0: 欢迎来到海外行医，一个关于中国人在世界各地行医的播客。在这里，你将听到属于我们独特的经历和记忆，一起分享我们的喜悦和忧伤。我是你的 host 小杨医生。Hello， 听众朋友们，大家好。今天这期节目呢，我们呃，你好，那个麻花医生，嗨、呃，小杨。那我们之间经常聊天，然后会碰到很多我们的同僚和想来。美国想去日本或想去国外，或者就是很好奇的人，就想知道，呃，出了国以后，他们的这个配偶问题都是怎么解决的？因为，因为我们知道我们留学生生涯是很忙的，很多人可能大学的时候谈恋爱，或者是出国了之后，两个人就一下就分手了。那这个之后他们问题怎么解决的呢？所以今天我们请到了这个经验丰富以及<笑>呃非常非常的平易近人的董医生回来做我们的嘉宾。董医生在开始之前，您能先给我们介绍一下自己吗
1: ？啊，嗨，大家好。非常非常荣幸接受知名音频博主，同时也是新晋知名视频博主啊不， p 主小杨医生的邀请，来参加小杨医生的这个呃视频的制作，非常非常感谢啊！大家好，我是麻花医生，嗯，我现在是在日本工作的麻醉科医生，同时呢也是两个小怪兽的妈妈，呃，同时呢也是一个血液内科医生的妻子。算不上经历丰富，应该算踩坑很多，所以非常高兴跟大家分享我各种踩过的坑
0: ，嗯、<笑>还各种踩过的坑啊！<笑>这期有料了。呃、我也给大家介绍一下我自己、呃。我叫小杨医生，我现在在美国中部的一个、呃、医院做这个 hospitalist， 是一个内科医生。然后我在这边的话，也是经历了很多问题，呃、经历了很,很多事情，然后。呃，很多我们今天讨论的这个东西呢，我也是有一手的这个经验的。然后我也看到身边很多人，我看到一些成功的案例和失败的案例。所以呢，我想借着这个机会呢，和麻花医生一起做一期节目，然后我们比较一下这个各种方式，嗯的这个优势和劣势，以及这个有哪些注意的点，哪些 red flag 需要我们额外的去关注。嗯
1: ，大家拿起小本本，赶紧记下来。
0: 那么第一个问题，呃，毛华医生，从你的这个感觉里来说，或者从你的经验来说，一般医生都是如何找配偶的？他们都有什么独特，相对于其他职业的一些独特的挑战
1: 呢？啊、呃，首先呢，就是说这个医生找配偶的最常见的肯定还是，嗯，兔子吃不遍草吧，就是我们这个医疗行业里面的啊<笑>、呃，医生啊，护士啊，然后药剂师啊，啊师啊就是反正就是医院里面的嘛。啊， uh, 嗯，那么更常见的还有就是自己的同学啊，中学同学、大学同学、嗯、研究生的同学，然后还有就是这个父母安排的相亲，嗯、然后还有自己同学安排的相亲，嗯、然后<笑><笑>还有就是这个现在比较比较火的这个 dating app 之类的，啊,嗯、啊，还有包括像在这个 B 站上面的求偶视频啊。其实有各种各样的方式，你不管是从国内找还是在国外找，你不管是医疗圈里面找还是医疗圈外找，然后你不管是这种真实世界里面找还是在这种虚拟世界里面找，其实最关键的是，作为医生确实是我们大家的交际圈子比较小，你要把你自己的这个思路放开，然后你把思路打开，多增加这种交流的机会，其实，嗯嗯，我觉得还是最好的。就是寻找另一半的方式。然后刚才小杨医生说这个独特的挑战，嗯、主要还是因为我们确实是工作时间比较长，然后呢时间又不怎么稳定，所以说确实你的这个接触的面，如果真靠纯的真实事件里面来找的话，是会比较少的。所以说这个可能是独、嗯、独特的挑战吧。嗯
0: ，就是没有时间，时间不够是
1: 吧？对，时间不够，然后。而且我们的工作也不可能说像其他那些像金融类啊或者 I T 类，它可能要全国各地跑。我们基本上也是局限在某一个城市或者是嗯、呃、一个地区吧，不可能说东西海岸两处跑。日本的话，那个大阪、关西满处跑，对吧？这种不太现实的，我们还是一个比较呃 local 的这么一个职业，所以说嗯会比较局限、嗯嗯
0: 嗯。我 right， 我觉得我觉得你说的特别好，就是第一个你说的是。窝边草是同学对吧？嗯、是这个当初的同学，或者之后什么研究生、博士阶段碰到一些同僚，或者是工作之后的这个同事，嗯，从你的，因为从我的感觉来讲，好像相当一部分，至少百分之五十左右是这么找到的自己另一半。不知道从您的角度来讲，是不是也这么一个比例呢？嗯，确
1: 实是，确实是，还是自己自己周围身边的。呃，同事呀、啊，同学呀、啊，会比较多。
0: 你觉得为什么这么高的一个比例去找同事、同学呢
1: ？因为在一起的时间长啊
0: ，<笑>时间长容易培养
1: 出来，<笑>对对对，容易培养出来这个劳动阶级的感情啊。<笑><是><笑>嗯，对他
0: ，我我跟你的感觉是一样的。我觉得他是因为，就是就是人需要接触嘛，很多人需要培养的。所以他这个接触接触培养培养，他就出来了。嗯、呃，他可能也不是有意的，也不是没意的，但是每天就是接触到他，你看到的这个，你就很难跟一个完全没有接触的一个人，然后就产生很强的共鸣啊、嗯。然后二就是大家都是同甘共苦的，你在考试刷题的时候，他也在考试刷题，然后你在。焦头烂额找工作的时候，他也在焦头烂额找工作。你这个东西背不下来的时候，你问他，他他妈也背不下来。然后大家就就很强的这个共鸣在里
1: 面。对,对对。嗯、
0: 呃，他的优势和劣势都是什么呢？比如说通过这种渠道认识的这个朋友，嗯、你观察到他的,的优势和劣势都是什
1: 么？还是能够互相理解、互相帮助、嗯、互相成长。嗯、我觉得医学里面的，嗯、就是我们的痛点，还有我们的那种就是快乐的点。可能其他的职业并不能完全理解，嗯、就是医疗内部才能够理解的笑话，或者<对>我,我们那种
0: 术语吧
1: 。对,<笑><笑>对对对，术语真的就只有内行才能够懂，<对>而且会有很多的，就类似像暗号一样的。嗯、呃，如果说劣势的话，<对>可能没有新鲜感吧，因为医生毕竟嘛，<笑>你想你，嗯、呃，十几个小时，可能尤其是在培训阶段，你的工作时间可能就要超过十几个小时。然后你发现回家以后，还是同样的人，嗯、还聊同样的事情，嗯、就感觉这一天二十四小时全都是在医院里啊！我先生就跟我说，回家以后我们可不可以不谈医院的事
0: ？对，嗯、我非常同意啊！我就不重复你刚刚说的优点了，我百分之百 wholeheartedly agree。嗯，我觉得劣势还有一点就是，嗯、呃，大家都知道这个这个人类进化的时候，他他近亲相近亲。结婚的时候，他会生出一些就是怪胎，他有很多遗传疾病，<笑>就是那种坏的基因和坏的基因都是都是隐隐性的嘛，然后最后会显现出来。我觉得这个也是一样，如果你找跟什么事情都是自己一样的话，你就会进入到一个 echo chamber 里面。嗯，对你学不到新的东西了。医院都是那么几套，而且就是像你先生说的一样，呃，真的很无聊。回家的时候还说那么点事儿，就白天的时候已经都已经很那个什么，然后回来之后还要这样。我曾经带过一个女孩她，她在开车的时候跟那个跟 whoever 跟她 day 听的时候，她会放那个 New England Journal of Medicine， 就是放那个新英格兰医学的那个 podcast。<笑>我当时想啊、哦，天哪，你好无聊啊！你最后如果跟你出去放松的时候你还放这个东西的话，就是感觉永远都不能把你的生活和工作分开了。嗯啊。呃这是其一，第二就是你学不到其他领域新的东西，所以这是同学的，我觉得优势和劣势还是就是蛮明显的。你可以看到为什么大部分人选择同学，然后你也可以看到为什么还有一部分人他就坚决不碰同行或者同学这样的。啊，嗯、那第二类你刚才说了一下相亲，这个、嗯、这个比例高吗？你觉得？呃
1: ，其实应该还是挺多的，就是爸爸妈妈介绍，或者是亲戚、嗯、阿姨阿姨叔叔介绍，或者是反正就是长辈来介绍的。那可能更多呢，<对>是从这个家家庭环境或者家庭背景的这个角度来相亲来介绍。嗯嗯在日本的话，我们说相亲，感觉更多的是这种呃三对三，呃像 party 一样的这种这种话会他们叫叫国空，也是算一种相亲。嗯
0: ，听起来的话就有点像美国的这种叫 speed date， 嗯
1: 、uh, ，speed
0: dating， 就相当于就是嗯。Uh, 坐下来，呃，聊五分钟，然后再换位，然后就一排的人像、mm hmm. 两排流水线一样，这么一个一个一个一个,一个，这样就是互相聊。嗯，我感觉呢，据我的观察，好像身边没有很多人这样。Mm hmm. 呃，国内的同学的话，会有很多是那种，呃，传统意义上的父母之言的那种， mm hmm. 就是找相亲的， mm hmm. 也有那种结婚的。嗯， mm hmm. 反正。感觉的话，就是也不错，就相当于是跟就不是我们医生特别的了，就是跟这个绝大部分中国人最后好像到某一个阶段都会经历过这么一个阶段，然后找的人也是各个职业都有这样，嗯、但是医生来讲，嗯、因为他职业的加成，在国内的话是非常的,的，对
1: 对对，就属于是是
0: 那个加分项
1: ，丈母娘眼中最好的女婿候选，<笑>是不是？对
0: 对对，对对对，那也是岳父眼里最好的那个什么吧。嗯，是吧
1: ？呀，这就不好说了
0: ，就不好说了啊。
1: 嗯、OK，
0: 因因为他他还是需要<咳>有些那种比较就是思想比较 backwards 那些人，还是觉得女性应该就是大部分时间在在家里面。嗯、可能医生太忙了，啊、这件事情就比较减分。可能在某些人眼里，嗯、online dating 或者是那种 dating app 或者这种的，嗯、你觉得在你的这个经历里面，嗯、这种啊，尤其在日本很常见吗？
1: 最近真的是越来越越来越多了，就像我们的这个 Facebook 上面，经常能看到这个，嗯、就是我们这个 Timeline 里面就能够就能看到有人在点赞。可能最开始的时候大家还是这个藏着掖着的，嗯、现在已经咳咳就是已经会很很公开了
0: 。自己试过吗？啊
1: 、呃，试过。而且他当时这个是，就是他可以把你认识的人屏蔽掉，会避免这方面的尴尬，嗯嗯、但是还可以遇到很多认识的人。
0: 是吧？对对对、嗯，因因为他也不知道你到底认识谁，他可能可以读你的那个通讯录的权限，对对对但是你有些人可能是换手机号了<对>或者怎么样，就是、总有漏网之鱼
1: 。嗯，然后会发现哇，好多认识的人呢、嗯
0: 。对，那个相当于是比较社死，就是社交性死亡的那种，因为因为你那种上面写的都是很肉麻的那种嘛，什么。把自己文艺的什么的一面展现出来，然后最碰到熟人一想，哎，这个人大胆脸不是这样的。嗯，<笑> um, 我也用过。嗯，嗯我的体验是非常的，嗯、非常的差。我不知道你的体验是怎么样。嗯、你是给个 thumbs up 还是 thumbs down？ 啊
1: 、哦，我觉得还是不错的，因为嗯嗯，怎么说呢，就是呃，如果要是医疗圈的人的话，嗯、呃，基本上就大家还都是有各种各样的联系的，嗯、你可以去做一个确认。嗯嗯，但是我觉得，如果要是其他行业的话，嗯、这里面肯定是有各种各样的人，就不好说了。那小杨医生碰到过什么郁闷的事情吗
0: ？我碰到过，就是相对于稍微有点种族主义的那种 <Okay. S 2> 那种事情，我都遇到过。
1: 哦、
0: 嗯，你知道那种那种 app， 就就那种我们说不是什么 Tinder 那种约炮的那种 app，、嗯、我们说那种就 dating 的那种、嗯、比较 serious 那种，嗯、它其实最后都是算法给你推荐的，就是你总。嗯左滑右滑或者怎么着的，嗯，就他会算法给你推荐过一些人，嗯，你知道作为一个亚裔的男性，嗯，他给你推荐的是什么吗？嗯，他给你推荐的就就几乎就是这两类人，一类是那种 BMI 超过四十的那种那种人，就是那种啊<笑>，不管
1: 你看什么样，他都会给你推荐这样的吗？
0: 对，就是那种比较丰腴，嗯嗯、比较就比较你们医院的 CT 可能都 hold 不住的那种。嗯、还有一种就是，你看，哎，很正常，然后很好，但你打开他的 profile， 嗯，里面什么？里面是单亲妈妈，就是带着孩子的那种单亲妈妈，嗯、或者是作为一个亚裔男性的话，他经常会匹配给我，嗯、呃，黑人的女性。嗯
1: ，
0: 嗯，我觉得、嗯、很有意思，因为我。我是亚裔吗？我就 naturally 你想的肯定是他跟亚裔跟亚裔先匹配、嗯、或者怎么样、嗯、是吧？嗯，他不是这样的，算法是根据你的那个 popularity， 就跟你这个人，呃，哦、就大家是不是都想跟你 date 来那什么的？嗯、就是说你如果是歪瓜裂枣的话，就是算法觉得你是歪瓜裂枣的话，嗯、他也把你匹配给他觉得不那么 popular 的一个 population 在一起。所以我在用那个尤其算法非常 heavy 的那种 dating app，、嗯、永远都是刷到一些人。然后，嗯，如果你是个亚裔的女性的话，比如说董医生在美国开了一个那个，嗯，我靠，你晚上你什么都不用干，一直在那个私信，在在蹦出来，就各种人就喜欢你，知道吧？所以就是非常明显的，你是食物链的最高端，就是包括跟本地的美国人比，都是食物链最高。啊，你说亚裔
1: 女性在美国？啊，不过我有听到日本的女孩这么说过，嗯，但是不也不尽完全是件。好事，至少我听这个女孩，她跟我说，她的是因为在美国人当中的那个他们这个固有观念里面，亚裔的女孩是一个就是顺比较顺从的。但是，就如果说像这种 dating app 里的话，难道不应该是你去搜索吗？比如说你搜索亚裔，或者多少身高、嗯呃，比如说你想要你选择的这个行业领域是医疗领域，你会看她给你的推荐吗？嗯嗯我从来都没有看过她给我推荐，都直接去搜索。
0: 对，呃，你说的是另一种，就是那种搜索型的，或者看附近的那种，那种我也试过。嗯，我当时在做转医的那个地方，怀疑 population 比较少，所以就那么几个人。你都刷了好几个月，还是那么几个人。嗯、呃， oh. 呃，就是选择性比较少，可能去大的一点城市的话，会选择多一点。但我觉得总体的问题啊，对于医生来讲，我不知道你有没有类似的体会，就是。Mm hmm. 嗯你如果在那个职业的那个选择里面，你说你是医生的话，嗯，你会招来一些你可能不想招来的一些人，他就说哦，那我就找个医生，肯定有钱啊什么之类的，你懂吧？嗯，嗯， um, 所以我为了不吸引那些人，我都会把我的 profile twist twist 一下，比如说说是护士啊，嗯、或者是医院里医疗工作行业啊什么之类的，嗯，然后又变得就是，所以就很矛盾，一方面吧，<笑>你想
1: ，你想就是
0: 把你自己搞得。很吸引力，然后另一方面你又不想太吸引，嗯、因为太吸引的话，你会吸引到一些，嗯、比如说你的 profile， 你那个头大头贴肯定不是什么拿着一叠美钞什么之类的，就是那那样的话吸引的什么人也不是什么好人，
1: 嗯，很矛盾，嗯，所以说你觉得女生没有这种 concern 是吧？女生的话，我的经历确实是，可能这一晚上的话就是一堆一堆点赞过，<笑><笑>所以。对对对，嗯，确实是，这可能是女生的，但是女生经历都是这样的，我周围的我的朋友也都是这样，然后大家还是需要在中间好好的去思考一下，就是就是好好过滤一下，然后我们会在现实中的时候再去筛选，再去筛选一下，就是问周围的人，哎<对>，你认识谁谁谁谁谁吗？基本上，对，如果是医疗领域的话，肯定都认识，嗯，然后他的所有什么八八角角的八卦，然后不出一周，基本上全能挖出来，
0: 哇、哦。嗯<笑>还好我没有被你刷到<笑><笑>、嗯。这个其实我觉得从那个进化的心理学里面也可以，也可以解释。他这个有一个有一个理论叫做 parental investment， 这什么意思呢？嗯、就是他把这个男女之间这个爱情什么都看得很功利，就是说最后其实都是个繁殖嘛，繁衍嘛。所以这个女性都会慕强，都会啊、呃、在。之前的话会更受欢迎，是因为女性其实是有很多成本要付出的，嗯、你就要十个月挺着那个大肚子，你么之类的。男性可以就再见，就就走人了。就就你的你 bear 的那个 risk 明显要比男性大很多，你的 investment 很 heavy， 所以这个时候呢，你就会想 minimize 你的 risk。你想想，如果你动不动你就把生命中的一年的时将近一年的时间就贡献出去的话，然后。这个孩子生下来之后，你还要抚养什么之类的话，所以你之前就会变得很 conservative，
1: 就会变得很
0: 喜欢比自己强的一点啊、嗯呃。所以我觉得这是 dating app 最大的一个，就是他看的都是很肤浅的那些什么职业呀、啊、什么年收入啊、嗯、呃长得好不好看，啊、尤其是那个照片。对对对啊、我要是个男生，突然，很积极了是吧？呃，就更那什么一点。啊，但是他很多深层次的东西，你还是很难筛选的。你把你自己搞得太好的话，你会吸引到一些就是心术不正的人。嗯，搞得太不好的话，你也没有吸引力。所以这个这个度还是蛮好，蛮难掌握的
1: 啊。确实是，就是你说的这个，在在日本他们叫做上升婚，周秀，嗯、确实是，就是女性的话，她会、嗯、会比在我想在国内也会吧，就是会会会选择比自己要更高一层次的。男性在作为这个未来的配
0: 偶、嗯，会有这种情况。那看来还是蛮相似的两个地方。嗯、呃，您的先生是这个在日本长大的，也是这个华裔。您觉得找华裔或者找有相同文化背景的这个这一点重不重要吗？就从呃你的经历和你周围人的经历来讲，是不是找跟自己文化相近的人的话，生活会更幸福，然后婚姻会更长久一些呢？
1: 嗯、呃，从我个人的角度来说的话，我会觉得这个文化根基是非常非常重要的，因为毕竟也是我们中国人的想法嘛，结婚不是一个人的事情，是两个家族的结合，所以说同样是华人，这点<对>这个文化的根基的相同点是非常非常重要的。嗯、呃，但实际上呢，如果总的来看的话，<对>两个人结合成一个家庭，呃。需要有一个根基，这个根基呢，或者是文化，就是我们出生于同样的一个国家，嗯、或者说，比如说有些人可能是宗教，<咳>或者有些人是职业，你需要有一个非常非常稳定的根基。嗯、这个不一定完全是取决于文化，嗯、但是从我周围人来看的话，嗯、大家是需要有一个真的一个共同点的，而且是非常非常牢靠的共同点。小杨医生觉得？嗯
0: ，我觉得你说的特别对。这个是，因为我我找的也是我们之前在国内认识的，嘛，所以我就知道这个很重要。嗯， um, 而且我据我观察嗯，例子不是很多，所以它不是一个 exhaustive 的一个 research 结果。嗯、但我观察就是，如果找了一个完全跟自己文化不搭边的那种，好像就是最后都是有很多的这个这个这个挑战是面对，的，而且有很多其实是最后 end up 就是。就分开了。我当时在那个呃 Cleveland 那边呢做那个访问医学生的时候呢，就碰到了这么一个老头、嗯、医学的就是一个养老院的一个老头、嗯、是个中国人。他就跟我说，他的儿子是个医生，嗯，然后来了之后呢，就找了一个白人女性，非常漂亮的一个白人女性。嗯、然后之后呢，就一开始很好，因为说他挣钱很多，然后那女的也很强，嗯、然后两个人欣赏彼此，这样的就听起来好像是很好。但之后的时候，到那个 daily living 的时候，就就很多事情，就是文化习惯呀、习俗啊、价值观什么，就三观就有点不合，然后最后就 nw 就分手了，就只有离婚了。然后你知道医生的离婚的话是，那个女生要把一半的财产带走的。嗯。然后之后那个孩子抚养费什么之类的，那个男生就是你一个医生，如果是，呃，我听我们一个医生讲过，他说在零八年那个美国金融危机的时候，就是嗯。<笑>最最惨的那个医生，就是损失那么多钱，嗯，他损失的钱都没有他离婚一次损失的钱多，就是对他 financially 还是对他心理上都是一个非常大的一个创伤。然后还有一点就是我看到很多就是这个女性嫁给外国男生的这样，就刚才说不是中国男生娶了个外国女性嘛、哦，嗯，然后我见过那种中国女性嫁给一个外国男生的，嗯， um, 我看到的 result、e、比较 mixed， 我看到过特别恩爱的。嗯，我也看到过，就特别不好。那个女的相当于就是完全入乡随俗啦，嗯、就就差没围个黑头巾什么之类的那种。
1: 啊、嗯， uh,
0: 我觉得最关键的一点就是你们性格首先是是不是在一起的，是是不是相近的。性格太天壤地别的话，这个文化的那个代沟很难就是很难就 overcome 过去。还有一点就是这个，就那个人愿不愿意来了解你的文化。嗯，我见到的这个比较好的，我一个学姐嫁了一个呃美国的这个白人男性，就非常幸福，相当于但那个男的非常尊重我们中国文化，他会尊重你的饮食，嗯、尊重你的那什么，还会跟着一起看什么呃《甄嬛传》呀、啊，还会学中文啊、oh, 什么之类的，嗯、啊，然后再回到你的那个例子来说的话，我发现近两年来非常非常多的例子，嗯，就是尤其是女性，她会找。在这边长大的华裔的男性，他相当于是中美文化的相结合的一个产物，嗯、就很小来美国或者在美国很小就长大的那种。嗯，我发现这两年那些人非常的吃香，呃啊、我不知道为什么。但你能从新新生的经历来讲讲说，这种人他有什么独特的魅力吗
1: ？首先呢，就是从个人的感觉来说，那时候跟因为我先生他是他是五岁的时候来的日本，所以他的父母也都在日本。嗯当时，我个人感觉是我找到了一棵大树
0: ，我可以
1: ，终于可以安定下来了，就是那种心理上的很安定。就是你从留学到在一个海外工作，然后这种情况的话呢，如果说是一个就是已经在这个国度可以算是扎根下来的当地的华人的话，会他们相当于是。跟本地人的一个过渡，所以既能了解你自己，就是国内的情况，嗯、然后呢，对这个国家本身也很了解，这个确实是有很,、嗯、很大的优势。因为其实像在日本长大的华人医生，嗯、他们可能自己去接触到华人的女生都很少。嗯、然后我和我先生之间，其实是他妈妈的建议，他妈妈建议让他一定要好好的去睁大眼睛，在日本找华人的女医生。嗯嗯、而且我后现在也会遇到一些，就是自己的孩子在。就是在日本的这些华人妈妈们，他们自己孩子在日本做医生，然后呢，然后让我帮他们去介绍，嗯、比如说从国内来的华人女医生，<笑>啊，就这样的话呢，对对可能是或者说从从国内来的华人男医生，也都是在这些本地的华人妈妈里面是非常非常受欢迎的。所以说，其实我觉得这是一个互相的，嗯嗯对
0: ,对对，嗯，就是他也不想自己的文化到这一段就完全被一个新的国家完全同化了，对对对他也希望。找一个就是从 homeland 过来的人，嗯、把自己的这个传承下去。没有人希望就自己的东西到自己这儿就结束了，就对对就就随波逐流，<对>逐流了。这样对，
1: 嗯、真的是。像我的婆婆，她就是希望呢，<对>其实我能够多教我先生一点中文，多让他了解一些国内的文化，嗯、中国的文化，包括我们的下一代。对，对
0: 嗯。以上呢就是我和麻花医生《海外医生脱单指南》的上期，下期的节目将会继续讨论关于医生择偶的一些数据。以及影响婚姻稳定的品质，我们还会总结啊，具有哪些特质的伴侣是一定要远离的。本期节目到此结束，我们下期再见。